0: Olá, sejam bem vindas sejam bem-vindos Hoje a gente vai ter uma conversa sobre pecuária bíblica Olha aí <risos> Fomos surpreendidos novamente Fomos, eu sou Pedro Luiz Eu sou Alexandre Ferreira Quem diria que a gente ia conseguir engavetar um logo depois do outro, hein Alexandre? Parabéns Fantástico Parabéns, quase não sai <risos> Mas a gente falou Vamos fazer a coisa direito, né? Se você tá chegando aqui a primeira vez, volte Um programa, nós falamos no Programa anterior sobre agricultura bíblica E aí a gente falou Que um dia falaria sobre pecuária Bíblica e o dia chegou logo depois Então vamos lá hoje falar Sobre é, uma outra Parte daquilo que assola Bastante o Brasil, não é? A agricultura, a pecuária E algumas reflexões bíblicas a cerca desse tema. É isso, né, Alexandre? Não tem muito o que falar, não, né? Com certeza é isso.
1: E vou dizer, Pedro, que, olha, eu já pensei pelo menos mais uns dois programas aí pra continuar na variações do tema, sem sair do tom, mas não vou falar pra não gerar ansiedade, inclusive em mim
0: mesmo. Sim, sim, sim. <risos> Até a Nilda Alcarim, que lá no grupo dos patrões, numa conversa, perguntou se não iria é. ...de piscicultura bíblica. Pois é. E o Alexandre ainda responde... ...acho justo. Então pode ser que haja. <risos> Olha aí. O Pedro não colaborando com a minha não ansiedade. Mas eu fiquei pensando na piscicultura bíblica. Eu acho que Puxa. tem algumas coisas ali que... ...do jeito que a gente já está acostumado a encher linguiça... ...a gente conseguiria encher mais um, um pouco de linguiça. Enche.
1: Enche. Você <risos> oh, sabe, Pedro... ...eu tenho que falar... Aqui antes da gente começar, que é, acho que ontem, ou antes de ontem, fizeram um comentário lá no YouTube, porque o YouTube serve pra isso, né, aqui numa ah. conversa, pra comentários é, esdrúxulos, ah. e alguém, alguém falou assim, oxe, e onde Jesus é bode expiatório? É, não. É exatamente o contrário disso. Aí, a pessoa ainda termina falando assim, é... Um programa sem conteúdo nenhum, só enchendo linguiça. Algo do tipo. Eu falei, <risos> definiu. definiu <risos> Apaguei <gente>. o... Com... <risos> Apaguei o comentário, mas,
0: de fato, é isso. Uai, a pessoa nunca leu a teoria do bode expiatório de Jesus, não? Cara,
1: Jesus não é bode expiatório, Pedro. Na não. cabeça desse povo, é inadmissível. É uma heresia ...falar uma coisa ah, dessa.
0: Ah, tá. René Girard, então... ...tá errado. Tá certo o comentarista do YouTube. Balela. a gente falou de Jesus de bode expiatório? Eu não lembro. Violência e o sagrado. Ah, por isso. Ah, esse programa incomoda muita gente. Ah, <risos> pô, e nesse aí a gente até que caprichou, a gente nem encheu tanta linguiça. Nesse aí a gente leu Não, mais de gente, um livro pra falar, eu lembro disso aí. A
1: gente enche linguiça sempre, Pedro. Só que nesse é. a gente tinha referência. Tinha, então, tinha, tinha. A gente encheu linguiça com pô, gene cara. de Hard que é o herético, é o como que é o heresiarca.
0: É, cara. A pô, gente ele... só reproduziu, a... só reproduziu a heresia. Pois é, caramba, hein? Então René Girardi aí, acadêmico, referência naquilo Lobate. que é antropologia e sacrifício e religião, que Tudo aliás é. é um dos melhores sustentáculos justamente para a construção da, da, da teoria do Cordeiro de Deus. René Girard está errado, é o comentarista do YouTube que está certo.
1: Claro, até porque... Caramba, né? Para meu... você continuar oh, incitando é... a guerra através da religião coisas que valha, você tem que pegar todos os livros do Ger René Gerard e tem que fazer uma bela de uma fogueira a la Savonarola que inclusive já foram defender também no YouTube. É, já, né? Já defenderam... Uh, cara,
0: o YouTube é legal, né, cara? Assim, os é comentaristas do YouTube. Os comentaristas, bom, eles não vão, não ouvem, né? Mas comentem, porque a gente... O Alexandre, então, lê e a gente vai comentar aqui. Uh, não vai precisar de jogo, a gente comenta isso aqui, né? Dá aí os cinco minutos de fama que os comentaristas do YouTube querem. <risos> e depois apaga. Eu, eu sou a favor, Eu sinceramente, eu sou muito favorável de trancar os comentários no YouTube. Eu não sou Mas agora eu já não sou mais, não. Agora eu sou não. a favorável que mantenha, que deixe aberto, Deixo. porque daqui a muito tempo ainda vai vir gente fazer comentário, e aí a gente cancela o jogo e lê comentários. E olha, se você tá ouvindo esse programa e tá achando que a gente tá sendo arrogante, tamo sim. O programa é nosso. Quem pode reclamar alguma coisa dos programas são os patrões que pelo menos pagam pra isso. É né? isso. É. <risos> Os patrões têm toda a liberdade de reclamar alguma coisa e a gente pondera, ouve, discute. Agora, se não é patrão, e até a gente nem faz propaganda, se achou ruim, pode deixar de ouvir. Não tem problema, não faz falta. Pronto, e, cara. E... Agora perdi os Perdeu. outros dois ouvintes que a gente
1: tinha. Os outros dois, já acabou. Mas vou dizer, é, o ah. meu regozijar ah. é exatamente do ler o comentário e apagar. Né? Sorrir por Somos dentro. Sorrindo por dentro né? Somos arrogantes? Somos
0: né? não, Acho que a gente não é arrogante e... não, Alexandre Eu não acho não tem, tem, tem podcast aí que surgiu depois da gente Que é muito melhor que o nosso Mas a não, gente está é fazendo isso há tempos E a gente se propôs a fazer isso A gente nunca quis se aprofundar Nas coisas Essa é a proposta de uma conversa desde o início Quer ler alguma coisa mais aprofundada? Vai ler a, a, os artigos do Alexandre Ele tem lá o um Medium dele Vai procurar a dissertação de mestrado do Alexandre, vai ler os meus artigos, vai ler lá a minha dissertação de mestrado. Você quer profundidade? Vai aí. Isso aqui é um podcast de uma hora. Numa hora, ninguém esgota assunto. Muito pelo contrário. Provoca, né, Alexandre? É. E, e
1: aí, Pedro, né? É, se você quiser reclamar também, de uma maneira mais... É... Algo além de um simples comentário no YouTube? Beleza legal, Conversa conosco.gmail.com. gmail.com é, é cabível reclamações é, pontos de vista diferentes, não é que a gente é contra não, né? É, dos patrões a gente vai levar um pouco mais a sério mas é. se você não é patrão, é ouvinte, um ouvinte da hora é, pode comentar ah, pode divergir, inclusive porém, é, traga substância, né, é, é, traga é. pelo menos o, é, seja pelo menos honesto na sua crítica, é, porque é. criticar, por te criticar, falar ah, porque é uns caras lá falando balela, ou você não entendeu o que a gente tá falando ou você queria que a gente falasse outra coisa que a gente não
0: falou, é, é, você pode procurar outros padres, a gente não é padre, né, bom, somos padres de Licenciados. Você pode procurar padres, leigos, pregadores teólogos. e pastores, teólogos que vão falar o que você quer. A gente fala o que a gente quer, porque o programa é nosso, não é? Tá achando ruim? Faz melhor. Vai lá, monta podcast, <risos> publica e manda pra gente que faz melhor. Aliás, eu vou, eu vou fazer aqui uma propaganda. Já Chique. que a gente tá nessa injeção de linguiça inesperada aqui, tem um, um, um podcast bom que segue a gente, rapaz. Eu acho que vale a pena ouvir. É o, é o Macabeus. Já oh, ouviu, Alexandre? Já ouvi. Maca É Macabeus, não é o nome? Os do Macabeus. Do nome do... Os Macabeus. Galera, olha, procurem aí, vale a pena. É uma turminha que faz uns programas bacanas, é Os Macabeus. É um podcast de teologia, história e política, muito bom. O último aqui deles, ó, que foi uh, tô vendo aqui, Deus prefere os pobres, falando de Marcos 27. Ó, oh, um que seriedade, bom, quer é, profundidade. Vai ouvir, vai, ouvir os vai ouvir Os Macabeus. Vai ouvir Os Macabeus. A gente Que indica... rasura. <risos> é, você quer o fundo da sala de teologia, porque era onde a gente sentava. É ah, rasura. Conversa? <risos> Houve uma conversa. É, é, isso mesmo. Olha, metade do que eu falei é verdade e a outra metade, metade dela também é. Talvez tenha exagero só de uns 20%. É isso, vamos pro tema. Quem mata um boi é como o que tira a vida a um homem. Quem sacrifica um cordeiro é como o que degola um cão. Quem oferece uma oblação é como o que oferece sangue de porco, quem queima incenso em memorial é como o que bendiza um ídolo. Também estes escolhem os seus próprios caminhos, e a sua alma se deleita nas suas abominações. Pois bem, Alexandre, vamos falar de pecuária bíblica. E do mesmo jeito que a gente fala de agricultura bíblica, do mesmo jeito que a gente vai falar de qualquer antropologia cristã, não é? e aquilo que a deriva, que está ligado a ela, não tem como a gente não se remeter a Gênesis. Não é? É porque tudo precisa de um começo, é óbvio, mas é porque a gente precisa entrar naquilo que é a descrição... Da relação do gênero humano com o Criador Lembrando mais uma vez, né? dando mais uma, uma, uma pedra no bingo de uma conversa De que você precisa entender o princípio das coisas E o Gênesis quer explicar essa relação do homem, do gênero humano com Deus E quer queira ou não, Deus que sempre aparece trabalhando Dá ao homem a tarefa de cuidar A gente já falou disso, né? é? Uhum. Mas é interessante, eu acho que chama muito a atenção para mim isso, é, e acho que a gente já te, talvez tenha até falado disso, mas tudo bem, não há problema de ser repetitivo, de que Deus coloca Adão e faz passar diante de Adão todos os animais. Não é? Isso. E, e por que ele faz isso? Para que Adão possa então dar o nome, Adão nomeia todos os animais, não é? ele vai ali dando a classificação e o nome. E qual é o sentido e qual é a, qual é a importância que reside é, nesse fato? É de que dar nome significa você, primeiro, mostrar que você tem uma certa posse. Não posse, não é? Mas um cuidado especial, um olhar especial e mostra que você tem coparticipação. Você só dá nome àquilo que é importante ou a quem hum. é importante. Não é? Eu acho que eu sempre uso esse exemplo. Eu nunca, Não sei se eu já usei no podcast. Minha irmã dá nome para tudo. Dá nome para o computador, uhum. dá nome para o carro, dá nome para bicicleta... Dar nome tem essa importância, não é? Eu acho que a gente poderia passar por aí, começar por aí. Deus confia o gênero humano, representado em Adão... A missão de cuidar e de cuidar com responsabilidade e carinho, de tal maneira que quem dá o homem, quem dá o nome é ele. É Adão quem nomina os animais, né? É. Quando você pega
1: o relato bíblico do começo, e a gente faz isso muitas vezes aqui, mas a própria teologia faz muito isso. Né? É quase como se você estivesse buscando a essência das coisas. Né? Mas isso acontece não só no livro do Gênesis, mas também nos próprios evangelhos. E acontece também, Pedro, toda vez que a Marvel lança um, um novo super-herói, você tem que mostrar é. a origem da coisa, né? Para dizer de onde a coisa veio, porque que se estabeleceu desse ou daquele jeito, porque... É, metafisicamente nós precisamos saber das origens mas, mais do que saber das origens, nós precisamos saber da finalidade das coisas, né? Então, se você pegar o relato do Gênesis, da criação do homem né, e da criação de tudo e quando Deus dá uma tarefa ao homem, Deus está estabelecendo a finalidade do homem sobretudo do porquê o homem é diferente das demais coisas. Né? E é, como o Pedro bem falou, a tarefa do homem é dar nome e nesse dar nome está implícito que ele dar nome para cuidar, e aí uhum. cara, daria pra gente fazer um programa só sobre a questão do que significa o nome, relacionando com o nomos e com nomia, né, tudo que é lei tudo que é acerto por quê? Existem as coisas por si, existem as coisas na cabeça de cada homem e cada mulher, e como ela, como esse homem é, é essa mulher lida com a realidade, mas ainda precisa haver esse ponto comum entre o que tá na minha cabeça, o que tá na sua cabeça e como junto nós entendemos a realidade. E aí vem o nome, né? O nome é esse, esse terceiro estado das coisas de existência das coisas que é como nós podemos nos relacionar com as coisas que estão nas nossas mentes, né? Muito mais do que é, como elas estão na realidade. E veja, a gente só pode está fazendo esse podcast aqui e a gente só pode ler um livro e as ideias só podem passar de uma mente para outra por causa deste fenômeno. E até aqui
0: a gente não entrou na pecuária bíblica, Pedro. Não, não, não. Mas eu acho que é, é, é provocador, é importante. É, sobretudo se a gente levar em conta essa cena em específico, né? na qual Deus manda todos os animais passarem diante de Adão e, e ele dá nome. E aí carrega tudo esse sentido do que você disse, não é? É só, só é possível a gente determinar valor e determinar aquilo que é verdadeiramente é importante porque a gente tem como classificar, não é? E nesse sentido até a própria pecuária bíblica e os mandamentos de Deus bíblicos né? os mandamentos bíblicos de Deus melhor dizendo, eles vão passar por uma, por uma anomia e aí eu vou dar um exemplo muito claro uhum. não é? que dentro daquilo que é a pecuária ou que é a criação dos bichos há criações que são proibidas, por exemplo, Eita, não é? por exemplo, sim. e aí por isso que a anomia, o dar nome, a classificação, ela é importante. Por exemplo, é proibido segundo o, o Levítico comer peixe. Com couro. Pô, cara, eu Exato. fui no Pantanal, uhum. comprei lá um pintado, peixe com couro, sem escama, peixe de rio, com gosto de barro. Uhum. Eu percebi que eu tô cometendo um pecado, segundo o Levítico, não é? Tá. <risos> tô cometendo um pecado. Eu gosto de camarão. Porque a leitura do Levítico, eu, eu vou retomar aqui, não é? Não é uma tradução católica, mas ele diz... Qualquer animal aquático que não tenha barbatanas ou escamas vos é proibido, pois é considerado proibido. impuro. Vivenda do... Ca... Pouco bambu? Ih, rapaz. Né? Vivenda do camarão? Caramba, rapaz. Meu pai é um pecador nato. Meu pai, Ferreira. Convicto. Quando vai pro Ceará, rapaz, ele vai lá e ele pira. Os parentes até separam para ele, porque no Ceará, na praia, onde ele, de onde ele vem, isso é super barato. É, como é aquele bicho lá, grandão? Lagosta. É, o outro... pai pira numa lagosta. Não pode. Não, é o. Não outro... pode comer? Não pode, não pode. É outra não relação, é né? outro sabor, né? Pois é, então. Não pode comer. Pobre, a gente sabe, pobre do judeu que não come, não é? Eu digo assim, não sabe o gosto de um salaminho, de um bacon, não porque sabe. também não pode comer porco, animais de cascos fendidos, não é? Mas, pessoal, há uma... Há, na verdade, né, alguns estudiosos dizem, estudiosos, dizem que há uma razão para ser, não é? Carne de porco... É... Lá no Ceará, falam que peixe de couro é peixe reimoso. Sabe o que, que é reimoso? Sabe o que, que é que a... reimoso? Que, atra... que ataca os, os remos. <risos> não, não. Que ataca, por exemplo, se você tá com um machucado, você come um peixe reimoso, o, o machucado não sara tanto, né? Sim. E tem a questão da, da intolerância aí a... a frutos do mar, tem tudo isso. Então há quem faça essas relações de proibições com possíveis manifestações de saúde, não é? Então. Higiene, olha, evite... né? é de higiene. Há quem. Há analistas aí bíblicos que. Que partem por aí. Particularmente eu não sei dizer, não é? Mas a gente precisa lembrar que para nós cristãos essas proibições elas foram encerradas em Atos dos Apóstolos, né? Quando Pedro tá lá na casa de Cornélio, ele sonha né? com aquela toalha e com todos os animais, e Deus fala não, animais aquilo que de Deus novo, criou, né? né? Animais de novo, a gente poderia voltar. Mas é para dizer, não é? No, no, no Primeiro Testamento, no Antigo Testamento, existem essas classificações de bicho que não se pode comer, né, Alexandre? É. Olha, você vê. Né? em Gênesis
1: Deus faz passar diante de Adão todos os animais para dar nome, e aí dar nome significa classificar. E aí, lá em Atos dos Apóstolos, Deus estende a toalha diante de Pedro e diz: Olha aí, tá aí, né? O que, que você vai fazer agora, Pedro? E Pedro, aí, Senhor, eu não sei, eu tô aqui. Ai, não sei se eu, o que eu vou dizer vai te agradar, não sei <risos> se, se posso fazer o que eu quero. E no fim Deus fala, deixa de ser besta, Pedro. Se Sim. liga no que é importante, Pedro. Não se atenha a coisas que não são tão importantes assim, é, mas isso são... É, a gente pode dizer, centenas de anos de, de é, mudança de mentalidade. Né? Sim. De fato, assim como existe um, um período extremamente é, longo que separa é, as primeiras concepções da narrativa de Gênesis e da própria formulação da lei. Né? Uhum. O que se sabe é que, é, existia um povo ali no Oriente Médio que cultivava essas práticas é, com relação a proibições de criações de animais que são antiquíssimas. Né? Então, a arqueologia nos diz isso. Né? Então, a hipótese da higiene, a hipótese é, da saúde, né? a hipótese sanitária para as proibições de porco, de é, não comer certos peixes, né? certos frutos do mar... Ela estabelece um tipo de pecuária né? e, e uma relação deste povo com os animais. Então, é, esse lastro do cuidado da comunidade, e isso de alguma maneira vai se desdobrar é, se desdobrar no cuidado com os bichinhos que podem fazer parte dessa comunidade. Uhum. E aqui já está uma pista. É, tem esse lastro antiquíssimo. Né? Então, o homem pode trazer alguns animais. Mas para o seu convívio e outros hum. nem tanto assim, né? Porque isso é bom para o ser humano, para a família,
0: para a tribo, para o povo de Deus, sim, Alexandre. E perceber essa dinâmica de quase de sinergia. É? Nós precisamos cuidar Mas do mesmo jeito que a gente falou Da agricultura, falamos também da pecuária uhum. não é Da questão do respeito Do cuidado E isso, isso é importante Para que a gente é, Compreenda que na raiz Dessas relações bíblicas Com a agricultura, com a pecuária Está antes de tudo o respeito É lógico, não havia naquele período Isso é fato Um pensamento capitalista Um pensamento de produção em larga escala, um pensamento de ter ali um curral né, cheio de bois para produzir muito leite e não só produzir para si para a comunidade, mas para vender o leite, para vender a carne. Não era hum. essa a realidade, mas ainda assim há um cuidado com uma relação de, de paz, de harmonia né, no meio da produção. É necessário que isso seja pensado para que a gente não vire um dono uh, que transforma as coisas em mercadoria, acho que isso, isso é importante, porque depois entra na questão da própria produção do alimento não é? você vê ali se falar de carne, aliás quando uh, há uma narrativa, eu usei essa narrativa no livro dos reis não é? que fala dos sacerdotes que quando os animais são sacrificados, eles pegam a melhor parte da carne, porque a uhum. partir daí, começa a entrar também né, a valor não como eu falei no sentido comercial mas a valorização da carne também né? é, e aí os Sim. os ajudantes dos sacerdotes colocam lá o garfo de dois dentes na panela e pegam o que há de melhor para o sacerdote não né? é queima a gordura mas a carne gorda a carne boa fica para o sacerdote ou seja começa se aí também dentro da produção de alimento a você é, criar compartimentos né quem fica com o melhor quem fica com o pior. Acho que isso é algo impo importante para a gente abordar antes do intervalo, não, Alexandre? Sim.
1: É, fundamentalmente porque se cria animais, né? Para alimentar-se dos animais. E lógico que isso também vai de muito tempo e se tem essa ideia de que a pecuária e a agricultura caminham juntas e que o próprio o, o homem enquanto é, ser sedentário ele vai vendo ali né como a gente falava no ano, no ano passado é, no programa passado o clima como as plantas nascem e começa a dominar e parece que é, antes de se sedentarizar o homem já começa a caminhar com alguns animais né? E... Uhum. o fato é que existe um homem que... ou um, uma parcela humana né, da, da comunidade humana que ela é semi-nômade né? E isso vem exatamente pelo... Seguir os animais e o andar com os animais... E estar com os animais nas boas pastagens... Porque o homem, ele começa a perceber que é, estar com os animais lhe favorece, sobretudo nesse sentido de ter alimento em abundância. Né? E aí, dá pra entender que não vão ser animais de grande porte no primeiro momento. Né? É, a gente pode depois falar é, de uma maneira mais pormenorizada onde isso vai dar, mais pra frente, mas dá pra a gente entender já por aí, o apreço que essas comunidades do é, mundo é, do Oriente Médio, né? Seja judeus, seja árabes, mas também até Egito, é, aquela parte ali do Jordão, né? Por que que esse povo tinha tanto apreço por ovelha, é, por uhum. cordeiro? Por que que esses animais eles são símbolos de fertilidade? Por que são animais que acompanham o homem nessa jornada da busca da terra boa? Né? Sim. Então, o sedimentar-se, o levantar acampamento, o morar em tendas, o estar aqui e acolá, é, tem a ver com esse ser humano que é ao mesmo tempo ligado à terra, mas também é peregrino e é animal no sentido de possuir um ânimo, um, um ser animado, ter essa capacidade do da mobilidade,
0: né? Sim. É, eu acho que é. vamos pro intervalo, a gente volta e retoma. Pode ser? Pode ser. Prepare o seu coração. Para as coisas que eu vou contar eu venho, eu
1: venho lá do sertão Eu venho lá do sertão Eu venho lá do sertão E posso não lhe agradar
0: Aprendi a dizer não Ver a morte sem chorar a morte, o destino, tudo A morte,
1: o destino, tudo Estava fora de lugar Eu vivo para consertar
0: Na boiada já foi bom
1: o Cujo um vaqueiro Morreu
0: Goiadeiro muito tempo Com firme braço forte mudado muita gente Pela vida segurei, Seguia como no son foi ateio, era um rei Mas o mundo foi rodando Nas patas do meu cavalo E nos sonhos que
1: fui sonhando As visões se clareando As visões se clareando Até que um dia acordei Então não pude
0: seguir Valente lugar tenente De dono de gado e gente Porque gado a gente marca de ferro embora
1: e mata Mas com gente é diferente Se você não concordar Não posso me desculpar Não canto pra encanar. Vou pegar minha piola Vou deixar você de lado Vou cantar no lugar Na boiada Qualquer coisa de seu, por qualquer coisa de seu, o querer mais do que eu. Mas o mundo foi rodando, nas patas do meu cavalo, e já que o um dia montei, agora sou cavaleiro. Laço firme, laço forte, nem no fim não tem rei. Na boiada já fui boi, boiadeiro já fui rei, não foi? Que pudesse, por qualquer coisa de seu, por qualquer coisa de seu, querer mais longe que
0: eu. Mas o mundo foi rodando nas patas do, do meu cavalo, e já que o dia mantei, agora sou cavaleiro, laço firme, braço forte, o reino que não tem rei. Laiara
1: no episódio de hoje, nós estamos falando da pecuária e como ela está retratada nos livros bíblicos. Né? E a gente falava no bloco anterior de como essa relação é simbiótica do homem com a terra, mas também do homem com a criação, né? dos seres criados. O fato, Pedro, é que tem um determinado momento que o homem se torna predominantemente sedentário e junto com ele, os bichinhos. E aí você tem uma abundância
0: de bichinhos para comer, né? de carne, de leite. E a valorização disso é tão forte, né, Alexandre, que a promessa da terra prometida vem de uma criação, lógico, não da pecuária, que é a terra que manda leite e mel, não que mel seja pecuária, né? É, criação de abelhas, mas que, que vem leite. Não é? hum. E isso é diretamente ligado à questão da criação. Mas, Alexandre, eu acho que essa questão dessa produção de alimentos, ela relaciona, é lógico, com a criação. Mas, por mais que a gente já tenha falado isso em outro momento, é importante falar, por exemplo, do boi. Se fala hum. muito não é? de pecuária, a gente pensa automaticamente no boi. E a gente tem que entender que o boi, em boa parte ali das primeiras redações dos primeiros livros do Antigo Testamento, ele mais do que um animal, ele é um sinal de posse porque ele é um animal de extremo valor e ele também, de alguma maneira, ele é tecnologia, né? Eu vou me tornar repetitivo aqui, mas nós tínhamos um professor, o José Pedro, que mandava ler ali, sobretudo, os livros legislativos e que a gente pegasse ali todas as incidências de boi existentes nos livros legislativos, sobretudo nos livros legislativos. E a gente tinha muita coisa, não é, Alexandre? É, se o boi cair num buraco e, não, e for sábado, você pode é, fazer ali algumas, é, algumas coisas para tentar resgatá-lo e depois vai falar com o sacerdote uhum. ou seja, existia o, o boi tinha tanto valor mas tanto valor na, na cultura judaica, enquanto mercadoria, enquanto tecnologia que existiam legislações muito específicas a respeito dele, não é? Sem contar que o boi era também aquele que fazia a coisa acontecer na própria realidade agrícola, né? Era bicho de puxar arado, né Alexandre? Sim é, a gente tem que entender essa
1: sedimentação do homem na terra e como é, a própria pecuária nascente ali como um domínio de tecnologia e aí vão aparecendo outros animais é, passíveis de serem domesticados E outros usos que não somente o comer a carne Então o boi é muito evidente que aparece na história humana Depois já dessa sedimentação Como não só um bicho que você pode beber o leite, né, comer a carne Mas também usar como força de trabalho então Sim. você atrela ali uma máquina e ele vai fazer os sulcos na terra, e como isso vai mudar também a própria relação do homem com a agricultura, e por isso que se fala em agropecuária aqui do nosso lado, Sim. né? É uma palavra anacrônica, não tá na Bíblia, mas é porque essas coisas acabam se intrincando, né? e aí outra tecnologia também já antiquíssima, né? No tempo ainda que o homem homem era é, nômade, mas que isso entra na vida do, do, do homem sedentário, que é o animal de montaria. O burrinho... Sim... É, o jumento... Que até aí era um, um animal de carga e de transporte. E até que se encontra ali uma raça de equino que é alta... Que ela vai se dar muito bem para a tecnologia bélica, que é o cavalo. Então, sim. É, quando aparece boi, pense logo nessa tecnologia de ponta... Que vai revolucionar a agricultura na época. Quando fala sim, cavalo, sim. pense numa tecnologia de ponta
0: bélica. Sim. Não à toa, né Alexandre Quando é narrado O Êxodo, e fala-se Muito isso, né o, o redator do Êxodo diz que Precipitou o mar sobre os cavalos E os cavaleiros e os Carros do faraó, né, você deixa Muito claro ali o que eram As principais armas de guerra né? Que eram os carros As bigas, não é Aquele, uhum. Aqueles veículos de guerra puxado Por cavalos, então você tinha Ali de verdade, verdadeiras máquinas de guerra, se guerreava melhor né? não à toa tem a história de Absalão que num cavalo uh, enrosca o cabelo, não é isso? e, uhum. e fica preso no, cavalo, no, no cabelo e ele tava cavalgando eu tô, eu tô falando de lembrança, hein pessoal? Sim. mas uh, você tem ali o cavalo como um símbolo um status de um guerreiro a gente vive hoje num país que o status do homem corajoso, nem tão corajoso assim, né? Mas pra ele fazer Fazer o verniz de corajoso ele precisa ter uma arma ou dizer que quer armas não é? você tem ali também naquilo que é a, a pecuária e a criação animal o cavalo como status de um homem de coragem, os guerreiros exércitos bem pra, preparados tinham cavalos não é? tinham carros é, puxados a cavalo, procura aí o filme Ben-Ur, que por mais que seja contemporâneo a Jesus o filme mostra um <risos> pouco essas, essas tecnologias de guerra né? e sobretudo puxada por cavalos é a potência, é a velocidade é o domínio sobre essa, esse bicho que vai gerar um status de potência bélica, né? eu acho que é bem, bem trazido Alexandre, bem, bem lembrado aí, uh, o, o cavalo dentro dessas criações, embora não se coma a carne de cavalo, outras culturas Sim. comem o cavalo era um sinal de status de poder de guerra, era um, um, uma questão bélica, né? e era que
1: criado ali, né? Você tem que tem. também cuidar do cavalo, da égua, e nasce ali, aí, é... Por mais que você não coma, ele faz parte deste meio é, pecuário, né? Desse trato com os animais, e isso extrapola, né? Não só a gente falou da tecnologia do, do arado, do boi, da tecnologia bélica, da montaria alta, que ajuda você a acertar o, o inimigo e não ser acertado, mas, seja no boi, seja na ovelha, você tem a tecnologia têxtil, né? Então também. você imagina que vão ser é, feitos os é, teares para você fazer as roupas com a lã, né? Com linho. É, você tem o, o próprio boi que dá o couro com o que você também constrói uma vestimenta, uma vestimenta que aguenta seja a guerra, seja um frio é, desértico. Exigente, né? porque a noite faz muito frio no deserto, então é, você vai percebendo que a vida do homem vai melhorando é, e outras possibilidades vão se desdobrando para o homem, na medida que ele vai trazendo o
0: animal é, para perto, né? Sim, é, eu acho que isso é importante destacar, reforçar né é, o, a criação animal, muito diferente daquilo que é hoje, que tem todo um, um outro sentido, ela Revela esse crescimento tecnológico do homem, não é? E o quanto esse crescimento tecnológico mostra a própria evolução do homem e você consegue ver isso de maneira muito perceptível naquilo que são os textos bíblicos. Eu acho que isso é importante. A gente ouviu até no começo do programa um trecho de Isaías, não é? porque há também uma visão sistêmica das coisas, não é, Alexandre? Sim, Quase sim. que ec ecológica e que e até de muita proteção ao animal, né? Porque Isaías dizia quem mata um boi é como quem tira a vida a um homem, quem sacrifica um cordeiro é como o que degola um cão. Ou seja, esse cuidado também é, com os animais mostra que por mais que quando Isaías, quando a redação dessa desse trecho de Isaías tem, foi feito, todas essas coisas estavam devidamente estabelecidas, mas Isaías quer lembrar que tudo isso tem que passar, antes de tudo, por um cuidado. Né? É sempre bom lembrar isso. Há uma evolução, há um sentido de crescimento é, intelectual e tecnológico do humano, mas é sempre também a palavra de Deus lembrando é, de colocar, de posicionar o homem no seu cantinho. Não é, Alexandre? Eu acho que Sim. isso é, é importante. E vale
1: a pena lembrar, né, Pedro? É, exatamente percebendo que Isaías faz uma crítica aí aos sacrifícios que é, a própria ideia de religião passa por essa valorização da vida e que um sacrifício é isso que a gente entende como sacrifício hoje mesmo, né? É uma perda. Sim, sim. Então, sim. matar um boi, matar um, um bichinho um tá criando um bode, <risos> ainda que seja o bode, né? Sim. É, tem um aspecto de perda. Sim. De sim poxa vida, é, é quase que um doer na carne né? Sim. e isso no mundo antigo não é de maneira nenhuma um dizer que é, essa, essa vida ela precisa ser é, perdida simplesmente que ah eu gosto aqui de matar e tá, ah, toma né? toma aí Deus porque eu sou sanguinolento, eu sou um, um, um ser violento muito pelo contrário né? é desse pesar e desse facil com a vida que que ela é tirada e oferecida, é que esse sacrifício ganha conotações de sacralidade, né? De devolução aquilo que é mais sagrado, que é Deus, da vida em si, de ofertar a própria vida, né? Então a gente percebe nos atos sacrificiais essa, esse desejo de valorizar o próprio ato do criar, do cuidar do manejar né? o, os, os bichinhos e aí Pedro, pra gente dar um passo né, na, na questão da, da compreensão dessa simbiose entre homem, terra e o, o cuidado com os bichos, a gente percebe que é, pra você cuidar bem dos animais, você precisa Precisa ter terra. E nessa terra Sim. precisa ter pasto. E ao longo do tempo, por você achar que essa vida, ela é sagrada, você precisa ter um lugar também para oferecer essa vida, então vão surgindo os altares e por fim vai surgir o templo, né que é o sim.
0: lugar é, por excelência do sacrifício sim e que tem preferencialmente sacrifício animal e que a gente já tratou em outros programas o quanto isso acaba gerando um negócio né porque para sacrifício uhum. animal tem que ser um animal puro, um animal mal puro não aguentam a viagem de longe até a capital, onde ficava o templo e lugar do sacrifício, aí ao entorno, ou melhor dizendo, no entorno do, do templo, nós tínhamos os comércios, ou seja, você tinha quem vendesse o bode, certo? Eu lembro que no Heliópolis, dando um curso sobre Bíblia, um senhor, muito querido o senhor Francisco Jones, ele falava assim, era o Zé do bode, então <risos> o, você queria comprar o carneirinho certo, você ia lá no Zé do bode, que o do bode é que vendia o, car o carneirinho certo, né? Ou seja, a pecuária ela ocupa um espaço tão grande que você tem sacrifícios animais e esses sacrifícios eles favor é uma perda, é uma perda no bolso de quem doa o animal e quem é pobre é uma perda maior e tem quem se beneficie disso, né? Essa carne não é queimada e molada no altar, ela é comida, né? E ela era comida pelo sacerdote, ou seja, ela favorecia algumas pessoas, ou seja a pecuária, a criação animal, ela vai tomando conta da vida religiosa também. E esse é um dado importante. Já que a gente está falando de questões religiosas, Alexandre, uhum. eu acho que já para o final, já, esse programa uhum. pode ser mais curtinho, a gente vai olhando o quanto é, agora a questão dos bichos, né, a questão do cuidado com os animais dentro do âmbito religioso ela toma é, ares de parábola Jesus usa, utiliza das imagens pastoris não é? dos prados verdejantes lógico, ele retoma o salmo mas ele usa aí a imagem do pastor que carrega ovelhas sobre os ombros e em, diz que ele é a porta tem toda a questão da porta estreita que o professor Márcio Fábio um dia me deu uma chave de leitura fabulosa, ou seja, você tem uma série de imagens pastorais e pastoris que vão falar do cuidado com é, a cria. Os, com os rebanhos, não é? A ponto de Jesus dizer no, no capítulo 4 do Evangelho segundo João, de que ele é o bom pastor. Não é? E essa imagem é gravada. Aliás, a gente tem um programa sobre o bom pastor. Voltem lá, procurem, né? Essa imagem ela é perfeitamente agrícola. A, agrícola não, pecuária, né? A gente está falando de, de pecuária, ela é perfeitamente ligada ao tema desse programa. Não, é? não tem como distanciar a pregação de Jesus com essas imagens de pastoreio. De cuidado com os animais, né? até porque depois Jesus entra como cordeiro imolado, ou seja, aquele que é pastor se faz cordeiro uhum. e se e é imolado lá no apocalipse, né? Não, não é o bode expiatório, né, Alexandre? Uhum. Olha a mágoa, né?
1: <risos>
0: é, é, é muito doido, né? Porque Jesus,
1: porque também não tem essa é, a mentalidade judaica e que Jesus faz parte, é um rabi, é um rabino, né? não tem esse compromisso. Com a lógica, mas tem mais esse compromisso Com a analógica né? Jesus fala que é o, o bom pastor Fala que é a porta das ovelhas é... João Batista Fala que ele é O cordeiro E Jesus é tudo ao mesmo tempo Agora, né? Então Se a gente for pensar em termos de De rigorosidade às vezes a gente gostaria Que ele fosse só pastor Ou se ele fosse só, só cordeiro né? E ele reúne tudo, no... né? Não consegue nem imaginar o que significa esse ser porta. Às vezes é difícil de entender. Sim. Mas é isso, é a mentalidade pecuária, é a mentalidade pastoril. E aí, Sim. eu gostaria de dar um passo atrás na história, talvez Ué? até antes de Gênesis, de lembrar que antes do sedimentar-se, né ainda nessa jornada nômade do homem, ele era caçador que era uma outra relação com os animais talvez hum. já de fascínio para com a vida, talvez até de luta pela sobrevivência que ao mesmo tempo que o homem era caçador ele era caça também, é, se você Sim. for pensar, quando ainda estávamos nas savanas africanas rapaz o, o quanto ter dois pés nos ajudou a, a fugir <risos> da, dos bichos dedo por Predador. Sangue predadores Sim. e o homem passa por ser predador também muito provavelmente no topo da cadeia da, da, da pirâmide da, dos caçadores e nada disso faz sentido nesse relato que diz olha aqui vou, vai passar os bichinhos na sua frente você vai dar o um nome Sim. então só quando o homem deixa de ser caçador e deixa de ser caça, está numa posição muito confortável é que ele deixa de empunhar a lança pra empunhar o cajado, né? E aí, talvez o homem só se torna caçador de outros homens, como guerreiro, né? nesse sentido bélico, porque é, é o único bicho que, de fato, pode oferecer um...
0: é... um... uma ameaça, de fato, para o outro homem, né? Sim. É, é passar do predador, do caçador, para cuidador. E talvez... Cuidador. Como chave dessa compreensão de uma pecuária bíblica, entender isso. De que, talvez, não é? Os pecuaristas de coração cristão e amor pelas Sagradas Escrituras... Tô dizendo que é para não ter, não é? Porque o, o atual estado das questões é bem, bem mais complicado. Mas entender isso, não é? Que um pecuarista, ele não é um... Ele não pode não precisa ser um predador não precisa ser é, um aficionado por juntar mais produzir mais para juntar mais para alimentar outras barrigas não né? ou às vezes jogar fora por causa do excesso de produção o pecuarista o produtor de alimento ele é um cuidador junto com Deus não é com Deus inspirados por ele para que possa ajudar a alimentar e numa terra com tanta fome não é no Brasil com tantos esfomeados é duro e triste é, é o mesmo discurso da, da agricultura, é duro e triste perceber que a gente ainda, biblicamente, não deu o passo que precisava dar. E de cuidadores que precisávamos ser, ainda estamos numa ganância e numa predação muito grande. Dava é. para mudar, tem como mudar, né? E, e como isso é um passo tecnológico, né, Pedro? É uma tecnologia Também. a ser adquirida,
1: né? Jesus que diz que é o bom pastor, é o mesmo que diz para Pedro... Larga aí as suas redes e você vai ser pescador de homens, né? E aí a gente já tá entrando aqui meio que na piscicultura e talvez isso seja tudo que a gente tem a dizer sobre piscicultura. Abraço, Nilda! Mas... É... Deus não chama Pedro para ser predador de homens, né? É pescador no sentido de cuidador, né? E esse mesmo Jesus, que se diz o bom pastor, que fala, eu dou a vida pelas minhas ovelhas, não entra montado num cavalo para se anunciar rei. Entra montado num jumento, né? Uma hum. montaria pacífica, né? E, e nisso tudo está essa nova tecnologia do cuidado, né? De abandonar as lanças e abraçar o cajado. né? E eu poderia falar muito, mas falaria besteira, por isso que eu convidei hoje para falar com vocês um mestre em pastoral. <risos> ah, nem, imagina. <risos> que vai discorrer agora mais uma hora
0: sobre Não. o que é teologia pastoral. <risos> ah, isso aí, procura aí, tem muita gente escrevendo melhor do que eu, procurem aí a, a diferença entre pastoral e prática, e procura aí, né? tem a dissertação aí em algum programa aí que eu falei talvez tenha um estudo sobre isso é, por hoje já chega, né Alexandre, eu fico por aqui acho que a gente esgotou o assunto mais do que deveria e um beijo <risos> para o Pedro que arregou <risos>
1: <risos> Não, é brincadeira, é brincadeira, é, mas a, a só para tirar um sarro mesmo, né? É, sim, sim. Para dizer que sempre tem algo a mais para falar, mas sempre. É, como a gente começou o programa falando, não estamos aqui para esgotar, não estamos aqui para é, exaurir, mas estamos nem aqui. Nem da aula. Nem da aula, a gente está aqui para conversar, né? E sim, que essa conversa sim. seja prazerosa para nós e para você também. Obrigado por você que nos escutou até aqui. Um beijo! É, eu já tinha dado um beijo, então um aperto de mole, Alexandre. É. Ô, ô, Pedro, antes de terminar, né? Para ah. sanar aqui, né? A, 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 o fel ali do começo. Uma coisa que eu tinha preparado... <risos> vai, 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 vai. Pra... Eu tinha preparado isso há, há três programas atrás e sempre esquecia de, de citar. Hoje eu lembrei, né? Pra ah. gente... Mandar beijos, abraços e apertos de mão para o pessoal lá de Mossoró, no Rio Grande Olé. do Norte. Temos ouvintes em Mossoró. É, temos ouvintes também em Capim Grosso, na Bahia. Olha! Um, um salve para o pessoal do Capim Grosso.
0: Salve, pessoal!
1: Para o pessoal de Minas Gerais, de Ubaporanga e de Contagem, temos ouvintes... Caramba, Alexandre, que
0: bacana.
1: Para não dizer que não falamos de São Paulo, o pessoal de Santa Bárbara do Oeste, aquele fraternal abraço, hum. do pessoal agora de além das linhas é, brasileiras. De país
0: Brasil, de país né? Brasil, né?
1: O pessoal lá de Nanterre, nos altos do Sena e de Córdoba, que eu não sei se é da Argentina ou da Espanha, então, para vocês que estão para além, um abraço. Um beijo e um aperto de mão
0: Olha aí, nossa olha E aí. pro Foca, é né, isso. também, né que... É, pô, Foca Vamos fazer um programa A Vida na Itália Um abraço, Foca, Mel <risos> Até mais, tchau, tchau Tchau, tchau <risos>